0: isso, muito boa noite pra você ligado aqui no Central da Resenha, ligado na Rádio PUC Minas e no YouTube do LabSG. Sextou, é sexta-feira, graças a Deus. Hoje, 25 de novembro de 2022. Estou aqui do meu lado, está aqui do meu lado hoje,
1: Gabriel Dutra. Boa noite, Dutraon. Boa noite, Pedrão. Boa noite a todos que nos assistindo. Mais um programinha aí. Um sextou aí, ontem não teve por causa do jogo do Brasil, mas hoje já estamos aí de volta com mais informações quentes do dia com ele. Pedrão dos Santos, nosso querido âncora aqui hoje. <risos> é isso, muito obrigado, Dutra. E é isso, vamos começar então, porque
0: sexta-feira bem agitada... E não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no arroba central da resenha. Hoje um dia mais quente aqui em BH, ontem choveu, né? Mas principalmente pouco antes do jogo do Brasil, mas hoje um dia mais quente aqui no São Gabriel. Estou confirmando aqui se a internet me deixar para poder confirmar a temperatura para vocês. Uh, 27 graus,
1: pelo que estão falando aqui. Mas aqui no estúdio tá 19 graus.
0: Aí, vou confirmar 19 graus, que é a temperatura do ar-condicionado aqui no, nos estúdios da PUC Minas, no São Gabriel. Então, sem mais delongas, bora pro programa de hoje. E é isso, vambora começar falando de política, porque cenário político não para Eu sei que, às vezes, a gente dá uma estabilização Acha que vai parar por causa Das eleições já terem passado Mas não para E Marcel Van Houten protocola pedido de abertura da CPI do abuso de autoridade. O PL vai recorrer de decisão do Alexandre de Moraes que multou a legenda em quase 23 milhões de luz, entre em quase 23 milhões de reais e a conta de luz, agora sim, deve ter um aumento médio de 5,6% a partir do ano que vem, de acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Quem traz os detalhes certinhos sobre todo o cenário político e econômico no nosso Brasilzão é o querido Cauã Lucas. Boa noite, Cauã.
2: Muito boa noite. No momento político e econômico de hoje, trazemos as principais informações, e dentre elas, que o Partido Liberal vai recorrer de... Decisão de Alexandre de Moraes, que multou em legenda em 22,9 milhões de reais. O partido de Valdemar Costa Neto recebeu a multa por litigância de má fé após pedido para apuração de irregularidades em quase 300 mil urnas. O Partido Liberal, PL, Vai recorrer da decisão de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que determinou multa de 22,9 milhões de reais, a legenda por litigância de má fé, quando a justiça é provocada de maneira irresponsável. A decisão de Alexandre de Moraes, que foi proferida nesta quarta-feira, dia 23, após o partido apresentar um conjunto com a presidente Jair Bolsonaro. Uma representação na Corte Eleitoral apontando supostas falhas em parte das urnas eletrônicas no segundo turno das eleições gerais. Em despacho, Moraes negou o pedido da sigla para apuração de irregularidade em quase 300 mil urnas e determinou o bloqueio imediato do fundo partidário da coligação até que a multa seja totalmente quitada. Além disso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral também decidiu, pela instauração de uma apuração sobre o desvio de finalidade e a inclusão de Valdemar Costa Neto, mandatário da legenda, e Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, no inquérito 4.874, que apura a existência de milícias digitais que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Em nota divulgada ainda nesta quarta-feira, o Partido Liberal informou que sua assessoria jurídica foi acionada para analisar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. No documento, o partido também reiterou que, em seu pedido de apuração, apenas seguiu o que prevê, abre aspas, o artigo 51 da lei eleitoral que obriga as legendas a realizar uma fiscalização do processo eleitoral, fecha aspas. E também... A conta de luz deve ter um aumento médio de 5,6% no ano de 2023, aponta a ANEEL. A conta de luz deve aumentar em 5,6% em média no próximo ano. A estimativa foi apresentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ao Grupo de Minas e Energia do Novo Governo de Transição, segundo a agência reguladora Cada distribuidora terá uma alta diferente, sendo que 7 delas com reajuste superior a 10%, 15 com alta entre 5% e 10%, 17 distribuidoras com aumento entre 0% e 5%. Além disto, o documento da ANEEL também informa que 3 empresas de energia terão reajuste negativo de 4,3% em 2023, as divergências nos percentuais de reajustes acontecem devido aos diferentes custos de compra, transmissão e distribuição de energia. Apesar das projeções, a agência reguladora não especificou os percentuais da alta por tipo de consumidor. A Nel também é, destacou como pontos de atenção temas como o fim das concessões, que são as licitações que incorporem a amortização e depreciação dos ativos, a ampliação do mercado livre, leilões focados em captura, capturar a fronteira de eficiência e renegociação do tratado de Itaipu, entre outros. Cauan Lucas, a central da resenha.
0: É isso, Cauã. Muito obrigado pelos destaques da política e da economia. É, acabou que a gente, sem saber aqui certinho a questão da temperatura, é, esqueci de passar o gancho para a previsão do tempo para este fim de semana aqui nas nossas Minas Gerais. E, então, a atuação das zonas de convergência do Atlântico Sul vai manter o tempo muito instável, principalmente no norte, noroeste e, nos vale, e no vale do Jequitinhonha, melhor dizendo. Nestas áreas podem ocorrer um acentuado volume de chuva e causar transtornos à população. As temperaturas seguem elevadas em todo o estado e a máxima deve atingir 33 graus no Triângulo Mineiro. Na região norte do estado, mínima de 17, máxima de 33 na Zona da Mata, mínima de 15 máxima de 27, no Triângulo, mínima de 15 e máxima de 33 graus e na nossa Belo Hills, mínima de 15 e máxima de 30 graus. E um bar foi furtado no bairro de Lourdes do Trão, aqui na região Centro-Sul de BH, na manhã de hoje. O proprietário do local estima um prejuízo de cerca de 8 mil reais. O empresário relata que o lugar está sendo furtado frequentemente, então ele instalou grades que impediram que o Boteco do Maranhão fosse furtado por três anos até esta manhã Ele conta que os ladrões cerraram as grades para entrar no local e levaram dinheiro e bebidas caras Além disso, o proprietário também ressalta que a vizinhança inteira sofre com esses furtos E não tem um policiamento eficaz e constante a polícia já fez a, o reconhecimento de digitais dos suspeitos E o bar voltou a operar Ô Dutrão, uma situação assim, chata pra caramba E assim, o que, que a polícia vai fazer sobre isso, sabe? Uma região que tá sendo furtada constantemente Não tem policiamento, ainda mais um, A gente até
1: brinca muito de que o, a polícia só funciona pros ricos Não tá fácil pra ninguém, hein Dutra? Pois é, tipo assim, o povo fala que tem as móveis, né? Eu até falo brincando que é UTI móvel não Pois é, é ficam lá as barquinhas lá, mas fazem nada. Dá às 6 horas da tarde e vai embora. Esses comerciantes que acabam sofrendo mais, um prejuízo de 8 mil reais para um cara que está simplesmente trabalhando e tem uma coisa assim, um furto tão, tão bobo, sabe? E como ele disse, já está recorrente. Então, assim, já é uma coisa que a polícia tem que observar. Porque se os moradores já estão sofrendo assim, alguma coisa tem que ser feita. E já estão provavelmente mudando alguma coisa, né não? Sem sombra de dúvidas, Dutrão. E falando em polícia,
0: a Polícia Militar vai usar câmeras nas fardas a partir de dezembro. A nossa Lídia Caetano traz detalhes sobre isso.
3: Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. É isso mesmo, Pedro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo vice-governador eleito Matheus Simões e pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Rodrigues. O evento foi realizado no auditório da Escola de Formação de Soldados durante a Feira de Inovação Tecnológica. Após um ano marcado por diversas denúncias de violência policial, o Estado vai adotar o uso de câmaras acopladas nas fadas dos agentes em serviço. Serão mais de mil câmeras portáteis acopladas no fadamento da polícia e distribuídas em todas as unidades e em todas as regiões do estado. Cerca de 4 mil agentes vão utilizar o equipamento no esquema de revezamento, que terá início aí a partir da primeira semana de dezembro em um projeto piloto. Desde que o uso da tecnologia foi prometida pelo governo de Minas, especialistas apontam que a instalação das câmeras nas fardas dos policiais devem ajudar a coibir possíveis abusos, além de produzir provas judiciais e ainda ajudar os próprios agentes de segurança a se defenderem de acusações falsas. Segundo a pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e Criminalidade e Segurança Pública da Universidade de Minas Gerais, Ludmila Ribeiro, as câmeras no fardamento poderão contribuir para a diminuição de casos de, viol de violência policial na medida que forem usadas como algo não só punitivo, mas também como educativo. Para ela, é fundamental que toda corporação entenda que as câmaras é um bom mecanismo para a melhoria do comportamento e da legitimidade policial. O vice-governador eleito, Matheus Simões, afirmou que o dispositivo não permite interrupções de filmagem, manipulação ou baixa fora do sistema e a orientação da corporação é que a polícia ative a câmera durante o atendimento da ocorrência. De acordo com a porta-voz da Polícia Militar, Laila Brunella, o acesso às imagens será por um, por um militar determinado pela Corregedoria da Corporação em, uma das uni, em cada uma das unidades operacionais. O, os equipamentos a serem utilizados pelos policiais foram adquiridos com recursos do Tesouro Estadual e o investimento de R$ mil reais pretende aí modernizar o trabalho da polícia. Essa medida foi adotada após bons resultados em São Paulo, onde houve uma queda de 80% de letalidade policial no primeiro ano em que a medida foi adotada.
0: É isso, Lídia, muito obrigado, uma situação que é importante, é fundamental para a nossa segurança, a gente sabe muito dos casos é, de truculência policial nas abordagens e dessa violência que também ocorre, principalmente na quebrada, a gente sabe que o pau quebra.
1: Isso é bom até para os dois, né? tanto para para ver e identificar esses policiais que acabam fazendo as coisas nada agradáveis e também para ter essa segurança para as pessoas. Exatamente. E o Tribunal de Contas do Estado determina que Minas
0: Gerais se abstenha de praticar qualquer ato de continuidade na privatização da CBTU, hein? De acordo com o TCE, a determinação se dá por conta de incontáveis ilegalidades e irregularidades denunciadas pelo Sindimetro e também pelos deputados Rogério Correia e Beatriz Cerqueira, ambos do PT. A liminar determina ainda que o Estado se abstenha especialmente de assinar algum contrato. O ajuste referente à concessão dos serviços de transporte público coletivo na região metropolitana de BH. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, é, aqui de Minas, também foi intimada para apresentar justificativas cabíveis acerca dessas propostas elencadas pelo Tribunal de Contas, em até, é, tendo que fazer os ajustes em até cinco dias úteis. A CEINFRA também afirmou que a decisão do Tribunal de Contas do Estado se trata de uma recomendação e não de uma decisão judicial, além de ter reafirmado que está em constante diálogo com o TCE e considera as recomendações propositivas para o aperfeiçoamento do projeto. E o uso de máscaras passa a ser obrigatório nos aeroportos a partir de hoje.
3: A partir de hoje volta a ser obrigatório o uso da máscara em aeroportos, agora a determinação é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, após uma reunião aí no início desta semana. Os passageiros tiveram um tempo para se adaptar de três dias, porém a partir de hoje é regra e vale para o interior das aeronaves e demais ambientes dos terminais inclusive na praça de alimentação A exceção é somente para crianças de até 3 anos de idade pessoas com transtorno de espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou qualquer outra deficiência que impeça de usar o equipamento de proteção. Nesses casos o uso de máscaras não será obrigatório. A nova norma também proíbe o uso de máscaras que possuem válvula de expiração, bandanas de pano, lenços ou qualquer outro material que não seja caracterizado como máscara de proteção de uso profissional. E falando em máscaras e Covid, Pedro, a partir de hoje a Prefeitura de Belo Horizonte volta com as teleconsultas gratuitas para pessoas com sintomas gripais acima de 18 anos. Ao todo serão realizados 100 atendimentos por dia em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Unimed BH. Para realizar a marcação, é necessário que o morador de Belo Horizonte acesse o site da Prefeitura, que é prefeitura.pbh.gov.br e siga os passos para o cadastro da consulta online. O agendamento é de acordo com a disponibilidade das vagas. E de acordo com o diagnóstico, o morador poderá receber orientações de isolamento domiciliar e a receita dos medicamentos prescritos pelo médico será enviada no e-mail do cadastro informado pelo morador. É um serviço né, importante para esse cenário com um aumentos significativos de casos de Covid. E só passando aí mais uma última notinha bem rapidinha é que neste domingo terá uma interrupção de abastecimento de água em alguns bairros de Belo Horizonte. Os bairros que serão atingidos, Itapuã, Jardim Leblon, Planalto, Rio Branco, Santa Amélia, Santa Branca, Santa Mônica, São João Batista e Vila Nossa Senhora Aparecida. Além desses bairros, a região de Venda Nova também ficará sem o fornecimento de água. E de acordo com a Copasa, o fornecimento será normalizado gradativamente no decorrer da noite deste domingo. É, a, então é assim né, para as pessoas ficarem aí alertas e se programarem.
0: É isso, Lídia. Muito obrigado pelas informações, é, pelo, pelas dicas também sobre a questão do... É, voltadas para a questão do tele, da teleconsulta contra a Covid. A gente sabe que começou a voltar um pouco essa situação, mas vamos torcer para que a gente... Esse, esse aumento seja freado o quanto antes. E também as informações de as informações voltadas para a utilidade pública, né? Esse reabastecimento de água e essa falta de água, melhor dizendo, principalmente na região Norte BH. Então, você que mora aí na região Norte, em Venda Nova, fica atento por conta dessa falta de água. E vamos de agenda cultural. Sextou, né? Como eu disse, e fim de semana chegando. E a nossa Ana Cláudia Alvarenga vai trazer o que tem de bom... Na nossa Bellory Hills Para o fim de semana, Ana, boa noite
4: Nesta segunda-feira, dia 21 O Skank anunciou em seu perfil Oficial Sobre o último show da turnê de despedida Ele acontecerá no dia 23 de março de 2023 No Mineirão E já em clima de Natal Os enfeites da Praça da Liberdade Começam a ser produzidos E a previsão para a inauguração Das luzes de Natal É no dia 5 de dezembro quem aí também está ansioso para poder ver? E o shopping cidade também está no clima da Copa. Foi inaugurada a Arena Panini no estacionamento G5. O evento conta com uma estrutura tecnológica e interativa, câmera 360 para fazer vídeos incríveis com a réplica da taça, desafios de futebol em realidade virtual, pemolim gigante Exposição que traz a história das copas de forma lúdica e muitas outras atrações. A exposição está disponível nos seguintes horários, de segunda a sábado, de 9 às 21, e nos domingos e feriados de 10 às 16. E no dia 3 de dezembro, rola o um ensaio do Bloco Faraó, lá na Serraria Souza Pinto. O bloco apresenta também a galera do Havaianos Usadas. O, fez, o festival conta com mais de 10 atrações e o ingresso é um quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá.
0: Agora sim, gente, gente, tô voltando, tô voltando, agora eu voltei. Deu uma Acontece nas melhores famílias um pouco desse, desse leve lapso. Mas estamos de volta e vamos falar de esporte, Dutrão. Vamos lá, skin nova aí. Pera isso, Ah, o cara veio, veio, personaliza... veio personalizado primeiro na seriedade e agora já vem pro esporte. Bora então falar do esporte, Deus. Bora falar de esporte porque tem Copa do Mundo, mas também amanhã tem Nadal e BH do Trollas. Opa, opa,
1: Rafael Nadal, o tenista espanhol, ex-número 1 do mundo, um dos maiores jogadores da história do tênis, maiores campeões também, vem fazer um jogo de exibição aqui no Mineirinho para a reinauguração. O Mineirinho Mineirinho estava há muito tempo sendo inutilizado e agora vem ser aberto com o show de Rafael Nadal. Rafael Nadal vai jogar contra o norueguês número 3, do mundo Casper Ruud. Olha aí. Vamos fazer um, uma parte de exibição. É, os ingressos estão um pouquinho caros, né? Mas tem muita gente que conseguiu adquirir o seu. Detalhe. Quem, queria, quem quisesse ver o Nadal, o jantar com o Nadal, ficar do ladinho dele assim por uma noite, o jantar de gala com o Rafael Nadal teria que pagar só 8 mil reais. Eu, eu não pago nada. É eu não. não pago, não. Eu não pago, não dá. Eu simplesmente vendi um pedacinho só do meu rim pra poder ir assistir o jogo, estarei lá amanhã. Só um pedaço? Ver. Você não só vendeu um o pedacinho. rim inteiro, não? Não, foi só um pedacinho, que eu não Ai, comprei eu muito tá tá caro, lendo, não. Pô. Pra poder ver que é um dos meus maiores ídolos, mas é um jogo de exibição que tá rolando agora pra finalizar o ano, né? É, o Nadal jogou com o Casper Rude pra poder vencer o título de Roland Garros em maio, ganhou por 3 x 7 a 0 com 6 3 6 3 e 6 0 e o outro jogo deles no ano foi agora no ATP Finals, que é o último torneio entre os melhores tenistas do ano, né? Que são os melhores colocados no ranking, do 1 até o 8. O Nadal foi eliminado, perdeu os dois primeiros jogos e acabou ganhando o Casper Ruud no terceiro, que era do mesmo grupo. Ganhou por 7-5, 7-5. E o Casper Ruud acabou chegando mais longe no torneio, foi até a final e perdeu para o Sérgio Novak Djokovic. Terminou o Nadal em segundo no ranking e o Casper Ruud em terceiro. Ontem teve essa exibição também na Argentina e Buenos Aires. O Nadal venceu por 7-5-6-2. Olha, eu acho que, assim, eu espero que amanhã seja o jogo de três Eu quero ver o máximo possível do Nadal. Aproveita, velho. E é isso. Mas, outra coisa também que teve, né? Já tô aqui uniformizado com a camisa do Patch marrom, da NFL, futebol americano. Ontem foi o Thanksgiving Day. Olha aí, dia da ação de graças. lá Que é a tradição dos Estados Unidos ter jogos de futebol americano são três jogos. Ontem teve a vitória dos Bills sobre os Lions. Buffalo, Buffalo, Bills. Buffalo, Bills. Bora, Bill. Ganhou o primeiro jogo. O segundo jogo foi Dallas Cowboys e, Min e New York Giants. Vitória dos Cowboys. E para fechar a noite, Minnesota Vikings venceu o New England Patriots. Então, assim, vitória para esses três times. Vikings, Cowboys e Bills. E agora vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo. Vamos falar
0: de Copa do Mundo porque é o evento do ano. É o evento do momento. A propósito, gente... Nossa audiência rotativa rotatória todo dia a gente está transmitindo lá no nosso canal do Retranca 541 os jogos das quatro da tarde então Hoje a gente teve transição, teve trans... só não estamos transmitindo o jogo do Brasil porque o LAB não abre, porque senão eu estava aqui todo maluco aqui, pintado de verde e amarelo, já tinha pintado esse estúdio todo, mas é isso, estamos transmitindo, então você que nos ouve aqui no Central da Resenha, dá uma moral para gente lá no Retranca.
1: Dutra, o que, que a gente teve hoje de Copa? É, Hoje a gente teve quatro jogos, normal, todos os jogos estão acontecendo às 7 da manhã, 10 horas da manhã, uma da tarde e quatro da tarde. Boa. Hoje a gente teve a vitória do Irã sobre o País de Gales por 2x0, com emoção nos últimos minutos. O segundo jogo do dia, Catar, o time da Copa, perdeu para Senegal por 3x1. Holanda e Equador no terceiro jogo do dia ficaram naquele 1x1, chatinho, chatinho. E agora com transmissão do Retranca 5 1 jogo horroroso. Inglaterra... Jogo horroroso: Inglaterra 0 e Estados Unidos 0 também. E ontem a gente teve quatro Não, jogos vamos também. vamos passar pelo fim de semana primeiro? Passar fim de semana? Vamos para fim de semana, o que, então que a gente vamos. vai
0: ter de fim de semana primeiro?
1: Depois a gente volta que a gente fecha com o braço. Então vamos Amanhã, sabadão, primeiro jogo do Quero dia. Quero
0: ver quem vai ser, ser disposição para ver esse daí, ó. Eu. 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 Tunísia e
1: Austrália, vamos ver esse jogo maravilhoso, maravilhoso, eu vou ver com certeza 7 da manhã, próximo jogo do dia, Polônia e Arábia Saudita a surpresa ao gosto da Argentina, Arábia Saudita 10 da manhã, depois temos uma hora França e Dinamarca, vamos ver se os atuais campeões conseguem embalar a segunda vitória e para fechar o dia Argentina e México eu sou mexicano desde sempre. Onde está mi meu mustache? meu mustache é Arriba, arriba. Onde está Arriba? México,
0: vamos, 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 vamos,
1: vamos, arriba. Mas enfim, fechando o um final de semana, domingão, a gente tem Japão, Itadakimasu, Maço, brincadeira. Os Naruteiros e os One Piece vão ver demais o jogo. Os otakus aqui do Brasil, torcem para o Japão. Japão e pra... Costa Rica. O Japão é gigante. E depois tem Bélgica e Marrocos. Vamos ver se a Bélgica faz um jogo bom, porque não teve nada no primeiro jogo. Foi nada Croácia e Canadá, um jogo que tende a ser um pouco tem interessante. Equilibrado. E o jogo mais esperado do final de semana: Espanha e Alemanha Outro para fechar Outro partido que voy a hablar em espanhol, por supuesto. Para fechar o domingão, temos isso. Espanha e Alemanha, a Espanha podendo eliminar a Alemanha da Copa do Mundo mais uma vez.
0: E na segunda-feira tem brasa, né? Em Brasilzão, segunda pô. Segunda-feira segunda tem Brasa a uma da tarde contra a Suíça, mas ontem também teve Brasa e é disso que a gente ontem vai falar, Ontem o Brasa,
1: ontem teve show do Pombo, mas enfim, Richardson é, jogou muito bem ontem. A verdade é que o Brasil não começou bem, o primeiro tempo foi Sim, muito fraco, foi nervoso. muito aquém, é, como o Casimiro deu entrevista no final, Copa do Mundo, tá todo mundo um pouquinho assim, um pouco ansioso, tem muita gente nova também, mas isso não apaga que o Brasil foi muito mal. Mas o segundo tempo acabou salvando a partida E salvando o coração dos brasileiros Que continuam sonhando com o Hexa Richardson, como disse fez os dois gols Entre eles, o mais bonito da Copa até então muito. Um balaço de voleio Richardson treinava isso no, nos treinos, né? Treinava no treino, treina Trenado, assada, mas, treino, é redundante. Treinava lá, mas conseguiu botar nas redes um belo voleio é, A tristeza da, da, do dia hoje né, foi a lesão confirmada de Neymar e de Danilo é, Muito mais Neymar, porque tem chance de ficar fora da Copa mais uma vez é, sim Os mais esperançosos Torcedores brasileiros Esperam que ele volte Nas fases finais Mas eu acho Que é muito difícil Sim E olha que A gente está falando Em transmissão Eu sou muito fã do Neymar Mas o jeito Que o tornozelo dele tava é brincadeira É uma bola de sinuca Que virou o tornozelo Do cara Não tem jeito Diga-se de passagem
0: o, o do Messi Também antes da estreia Contra a Arábia é, Vazaram algumas
1: fotos Do tornozelo dele tava do mesmo jeito eu Achei até estranho O Messi ter jogado Sim e também vem a vontade também do cara, né? O Neymar tem muita vontade, mas enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. É, porque a gente sabe como é que é a recuperação de futebol. Às vezes tem uns, uns caras que conseguem recuperar rapidamente não é como outros esportes aí. Mas o Neymar tem vontade de jogar, ele vai jogar se, se liberar ele com certeza não vi nada que Neymar vai falar que tá bem tá pra caramba e vai mandar todo mundo embora pra ele poder jogar. Exatamente. Mas o jogo foi muito bom, como a gente acabou de falar. O Brasil mostrou uma ofensividade no segundo tempo. É, não sofreu nenhum gol, foi muito bom, porque o time da Sérvia tava atacando. É um time de ataque bom, o Mitrovic, o Milikovic Savic. E esqueci o outro atacante. Ah... Não, você falou do Mitrovic. Mitrovic, né? o Milinkovic Savic. Tem outro atacante também da Sérvia. É o Godel. O, ta, o Tadic. Ah, é o Tadic. Tadic,
0: Tadic. esse trio que Tadic. é muito bom. que era do, Arsene,
1: ó, do, do Ajax. E é um trio muito bom que acabou passando em branco. A seleção conseguiu segurar bastante. É, então, assim, ponto positivo. Porque a defesa do Brasil sempre é muito questionada em jogos. Sim. Apesar de conseguir sair com o né? O famoso não sofre gol. Mas é uma, é uma defesa que acaba sofrendo algumas vezes. Então... Próximo jogo do Brasil contra a Suíça É um jogo duro, tá? Um jogo duro, mas é, não, não vou falar que é um jogo duro Palpite? Eu não acho Cara, eu continuo botando Brasil 3x0 meu, Foi meu palpite do, primeira parte, do primeiro jogo é, Porque, cara, é um ataque muito dinâmico É muito moleque, quer jogar bola Neymar fora Tem chance de colocar alguém é, E como eu falo, eu não gosto dessa, desse posicionamento do Tite é, eu sou um cara que gosta muito de ver os jogadores rendendo no máximo deles O Neymar, por exemplo é... Jogando de 10 ele não rendeu o que ele renderia rende. na esquerda Ele não rende Então pra mim, o Rafinha também é, Me perdoe mas eu não sei nem quem é o Rafinha Exatamente é, Eu tô um pouco em abstinência de futebol Brincadeira até com, com o Rafael o Ralfzão aí do central também Ele me mandou um áudio falando que era o Rafinha Eu tô assim, acho que era o Rafinha Alcântara o do Barcelona Mas não era eu tô assim, não sei se Rafinha é bom. Não é nada. Pra mim, Rafinha banco. Com o ataque do Brasil, com Vinícius Júnior, Richardson, Rodrigo, pra mim já tá de bom tamanho. Excelente. E deixar o Paquetá, ao invés de deixar ele como volante, deixar o Paquetá de meio armador, meio atacante, que vai ser muito bom. Bota o Casemiro e quem sabe até o Fred ali, mas eu sou muito mais o Bruno Guimarães. Mas o Tite prefere o Fred com certeza. Então, é, vamos ver quem que vai entrar vamos no ver. lugar do Neymar.
0: 3x0 pro Brasil, segundo, então, né? 3x0. Boa, boa, boa. Para mim eu vou mais comedido, vou, vou no 2x0 de novo pro Brasil. Acho que o Brasil vai ter muita dificuldade, porque o time da Suíça também é um time muito forte defensivamente. É, lembrando, segunda-feira também teremos o. Teremos Portugal e Uruguai, muito possivelmente, aqui no Retranca 5x1. Fiquem atentos a qualquer movimentação, gente. É, do Trollas, de esporte é isso. Acho que. Opa! Aí! Eu acho que de esporte é isso. Muito obrigado. E vamos ficando por aqui. Eu acho que de, de notícias para hoje foi isso. É, muito obrigado, pessoal, também pela participação de vocês. né? Cauã, Ana Cláudia, Lídia. E obrigado principalmente a você que nos acompanha sempre aqui no Central da Resenha. Edição de hoje... Ancorada e apresentada por mim, Pedro dos Santos Produção de Lavínia Fernandes, Regina Moraes Christian Maia Rafael Souza, Gabriel Dutra E... Regina Moraes, eu falei da Regina, eu tô sequelado aqui. É sexta-feira, eu já quero descansar, eu quero dormir, eu já tô ficando maluco. Trabalhos técnicos comigo, Pedro dos Santos, e a coordenação do nosso querido Getúlio Neuremberg. É, um aviso importante antes da gente encerrar, semana que vem, infelizmente, é a nossa última semana transmitindo o Central. Porque estamos chegando a final de semestre, atividades feitas aqui é feito de aluno para aluno e final de semestre é uma loucura, todo mundo está a ponto de surtar. Então, espero que a Eu nossa gente agência... desde o início. Exatamente, aqui é o nosso Dutrão é um exemplo. É, então, pedimos e, e, e esperamos pela compreensão de todos e vamos para a última semana então do Central aqui em 2022, mas com a expectativa de 2023, com muita coisa, muita notícia e muita informação aqui na Rádio PUC Minas. É isso, um abraço e até segunda-feira.